0: Reisewarnung mit Missio München unterwegs in Afrika, Asien und Ozeanien. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Juni-Folge der Reisewarnung. Bei mir ist Antje Pöhner. Hallo. Hallo. Lange nicht gesehen. Ja. Wann war die letzte Reisewarnung, die wir zusammen hatten? Ich glaube, das ist zwar im letzten Jahr, im vergangenen Jahr, ja. Mann, oh Mann, dann wird es auch echt mal wieder Zeit. Du warst ganz frisch vor ein paar Wochen in Indien? Und noch ein paar anderen Ländern drumherum. Aber im Juni wollen wir uns Indien etwas näher anschauen. Und dazu brauchen wir zuerst mal deine drei Stichwörter. Ja, habe ich mir natürlich wieder mal lange überlegt und ähm, habe äh, ja mitbekommen,
1: dass du dich immer über unsere Alliterationen lustig magst. Oh, und hat, ich. ich hatte zuerst, ich hatte zuerst natürlich auch Alliteration, eine Alliteration <lacht> und zwar hatte ich Hitze, Hugli und Hoffnung, habe ich aber dann verworfen und habe okay. jetzt ähm, ein Dreiergespann an Zahlen für dich. <lacht> und zwar ist es 40 plus äh, 330 Millionen und äh, 50 Rupien. Okay. Kannst du aussuchen. Vielleicht willst du ja doch wieder Ist die Alte rechnen. Wie war die nochmal?
0: 40 plus 330 Millionen und 50 Rupien. Also 330 Millionen plus 40 sind 330 Millionen 40. Ah, Brigitte. Komma 50. <lacht> 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 nee, es sind schon, du wolltest ja drei unterschiedliche Begriffe. Keine. Okay,
1: ja. ja. Hilfst du mir? Ähm, ja, 40 plus geht
0: es um wie es bei den Alliterationen auch schon angefangen hat, um die Hitze. Ah, okay, das geht auch momentan durch die Medien, da ist es. Ja, okay. es ist
1: sehr, sehr heiß. heiß gerade in Indien und Pakistan und wir waren... Anfang April in Indien, und da hat es schon äh, total angefangen. Und zwar war es immer plus 40 Grad. Okay. Und unsere Projektpartnerinnen und Partner haben immer gesagt, das ist wirklich ungewöhnlich heiß. Also wir, mhm. wir hatten uns schon drauf so eingestellt, äh, zu schwitzen. Und wir wussten jetzt nicht, ist das jetzt äh, normale Hitze oder noch größere mhm. Hitze? Und die haben schon immer gesagt, also das ist wirklich außergewöhnlich. Und das, und das ist hat sich ja dann bewahrheitet, das das dass
0: es noch weiter gestiegen ist. Und das ist auch das erste Projekt, über das, das wir gleich reden wollen? Genau. Das, die zweite Zahl war 1,3 äh, Millionen. Nein,
1: 330 Millionen. 330 Millionen. Da habe ich natürlich gegoogelt dafür. Und zwar gibt es im Hinduismus 330 Millionen Göttinnen und Götter. Google. Aber genau.
0: Okay. Für jeden, für jedes Bedürfnis ein. Bestimmt. Okay. Für jedes Bedürfnis mehrere, schätze ich. Da kann man hat man die Wahl. Hinduismus. Hinduismus. Ist das zweite große Thema, das, um das es heute geht? Genau, das spielt immer mit natürlich bei einer Reise nach Indien. Und das dritte waren 50 Rupien.
1: 50 Rupien, ja. Das ist eine Zahl, die mich wahnsinnig schockiert hat. Hat auch wieder mit der Hoffnung äh, zu tun, die unsere Projektpartnerinnen in Indien oder mit verschiedenen Projekten versuchen zu geben. Und zwar waren wir in... In Kolkata, in was früher Kalkutta hieß, waren wir in einem Projekt, das sich gegen Menschenhandel einsetzt und vor allem auch Menschenhandel bei Kindern. Und wir waren in einem Slum und mehrere Leute haben mir erzählt, dass halt die Kinder für 50 Rupien die Stunde wirklich an, da ist so ein großer Trucker-Parkplatz und dass die Kinder an diese trucker verkauft werden, oft von ihren eigenen Eltern und dorthin gehen und eben für 50 Rupien die Stunde was heißt, ihr Dienste anbieten? Das ist
0: einfach das hier. Genau, was genau das für Dienste sind. Darüber ähm. reden wir heute nicht. Darüber reden wir in zwei Wochen. Äh, ein ganz Thema, das wirklich nahe geht und es gibt aber auch Hoffnung. Und ja, beim nächsten Mal. Okay. Über Indien. Weiß irgendwie jeder so ein bisschen was? Du das gerade mit den Armen, du willst was sagen? Nach ja. Hugli hast mich jetzt gar nicht gefragt. Hugli?
1: Das Hitze habe ich erklärt und das Hugli habe ich, äh, das Hoffnung habe ich erklärt Aha. und den Hugli haben wir vergessen.
0: Okay, was ist das
1: Der Fluss. Nie gehört. Ja, das ist der Fluss, an dem Kolkata liegt. Kalkutta liegt nicht am Ganges, Kalkutta liegt am Hugli.
0: Macht aber nicht so ein schönes Kinderlied. <lacht> ist das ein Kinderlied, das Kalkutta liegt am Ganges? Nein, das
1: ist ein Schlager. Brigitte. Und das nächste? Wie bitte? Wie, wie geht der Schlager nochmal weiter? Also ich kann jetzt hier singen. Ja, ähm, los. Kalkutta liegt am Ganges,
0: Paris liegt an der Seine. Das und dass ich so verliebt bin, das liegt an Madeleine. Okay, du bist verliebt, wir hören uns trotzdem Länderinfos an. <lacht> ja. Indien hat knapp 1,4 Milliarden Einwohner und liegt somit knapp auf Platz 2 der bevölkerungsreichsten Länder der Erde, gleich nach China. Von der Fläche her ist es das siebtgrößte Land der Erde. Indien gilt als Schwellenland. Es gehört zu den Top 5 unter den Wirtschaftsmächten. Doch nur wenige profitieren davon. Etwa 800 Millionen Einwohner gelten als arm und leben von weniger als 2 Dollar pro Tag. Obwohl die Verfassung Religionsfreiheit vorsieht, ist die Gesellschaft vom religiösen, hierarchischen Kastensystem bestimmt. Die mit Abstand größte Religionsgruppe sind die Hindus. Aber es gibt auch Muslime, Christen, Sikhs, Buddhisten und China. Die derzeitige Regierung strebt einen nationalistischen Hindu-Staat an. Wann genau wart ihr denn jetzt in Indien? Wir waren Anfang April
1: da. Wir waren zuerst, die Reise war, ging zuerst nach Nepal. Da waren wir eine Woche und dann noch zwei Wochen in Indien, in Delhi, Kolkata und Varanasi.
0: Und du sagst immer wir, wer, wer genau war mit dabei? Im ersten Teil der Reise war noch Monsignore Huber dabei, unser
1: Präsident. Und ich bin diesmal mit der Länderreferentin, die für Indien zuständig ist, für Indien und Nepal gereist, mit Branka Begic. Und natürlich war auch ein Fotograf dabei, weil es gibt viele Reportagen fürs Mission-Magazin. Und das ist
0: der Fritz Stark, Friedrich Stark, der ja hier auch schon mehrmals vorkam im Podcast. Eigentlich ist er immer so ein bisschen präsent in den verschiedenen Folgen, habe ich den Eindruck. Das ist echt nett. Er ja. oder, er oder der, der Jörg Bötling. Also irgendwie schwingt das bei euch immer mit. Das der ist ja nett. Wir haben ja immer
1: einen Fotografen bei den Reportagereisen dabei. Und man ist ja dann viel zusammen, man erlebt ja. viel, man ist.
0: Ja, vom Frühstück bis zum Abendessen eigentlich immer äh, irgendwie zusammen und ähm, das ist auch wahrscheinlich so ein bisschen derjenige, mit dem man dann so die Ereignisse des Tages so ein bisschen für sich einordnet, oder? Genau, und er ist natürlich ein toller Begleiter, weil er so viel Erfahrung hat und
1: schon so lange unterwegs ist mit Missio oder mit anderen Hilfsorganisationen oder sonst, dass er immer auch irgendwelche Geschichten auspackt und da war es so und hier war es anders und äh,
0: das ist einfach immer toll und man nimmt davon auch wahnsinnig viel nochmal mit. Und was man da ja so immer fragt, wovon du jetzt schon so ein bisschen berichtet hast, also nach so einer Reise, wenn du nach Hause kommst, fragen doch sicherlich alle und wie war das Wetter so? Ja, da sind wir mit einem Thema. Genau und
1: am Anfang April, als ich zurückkam, war das noch gar nicht so das große Thema und es war eh allen klar, dass es wahnsinnig heiß war. Mhm. Das wurde eben jetzt erst so ähm, präsent mit den Wochen, als es jetzt immer heißer wurde und als es dann auch Thema natürlich überall in den Medien, Tagesschau überall ähm, hört man von der Hitze und da werde ich jetzt öfter gefragt, Mensch, wie war es denn bei euch? Mhm. Und da erinnert man sich einfach, dass es da auch schon sehr extrem war und wirklich alle gesagt haben, Mensch, das ist nicht normal. Mhm. Wie war war es bei euch? Also es war immer
0: 40 über 40 plus, Grad, genau. 40 plus,
1: genau. Und ähm, wir haben das immer unterschiedlich empfunden, weil es ja auch äh, unterschiedlich von der von der Feuchtigkeit und so ist. Also als wir in, in Kalkutta, in Kolkata waren, da war es ist es extrem feucht. Es ist ähm, nah am am Meer und daher, äh, ja, da man ist raus nur so, und es ist einfach an einem runtergelaufen. Ja. Und das war mir dann auch oft unangenehm, weil es waren viele natürlich der indischen Menschen sind daran gewöhnt und da waren dann neben einem irgendwelche äh, Männer, die was weiß ich auf Lasten auf dem Kopf hatten und geschleppt haben und viel weniger geschwitzt haben als ich.
0: Die du und als ich dachte mir, oh Gott, ist unangenehm, aber ohne was zu tun, sondern nur da bist. Ja. ja. 40 Grad ist wärmer als Körpertemperatur. Und ja. Das und es war dann
1: schon 44, 45. Also es war wahnsinnig heiß. Und ich hatte dann auch angefangen, so ein kleine, kleines Handtüchchen immer in meiner Tasche zu haben und unauffällig so äh, zu wischen, weil ja, Schminke war eh gleich weg, war eh sinnlos, also
0: ja. Aber wie reden die Menschen darüber? Also du hast gesagt, das ist schon, wir haben schon gesagt, dass sie das als unnormal empfinden. Also ist da irgendwie klar, das ist Klimawandel oder das ist nur ein heißer Frühling oder? Was also sagen die? bei uns war das jetzt noch nicht so Thema.
1: Die flüchten sich natürlich alle in Räume, wo es irgendwie Ventilatoren mhm. gibt oder sogar eine Klimaanlage. Die Autos haben fast alle Klimaanlage, die dort unterwegs sind. Ja, man redet unter den normalen Projektpartnerinnen und Partnern nicht so übers Klima, aber wir waren dann eben auch unsere letzte Station war in Varanasi. Da war dann Monsignore Huber auch nicht mehr dabei. Der musste dann schon wieder nach Hause von Kolkata aus, aber die Branka Begic, Fritz Stark und ich, wir waren dann in Varanasi, um ein Projekt, ein Umweltprojekt von uns zu besuchen. Und da ist der Father Anand Matthew, der ist seit vielen, vielen Jahren kämpft, der für Klimaschutz und Umwelt, sein Projekt nennt sich auch Lauda to See". Ja, und der ja, setzt der sich Zyklika ein. Von, genau, von Papst Franziskus. Von Papst Franziskus genau. Und, ähm, ja, der setzt sich seit, seit langer Zeit dafür ein, dass da mehr getan wird, dass das Bewusstsein der Menschen einfach viel mehr noch da ist und daher haben wir mit dem natürlich viel über den Klimawandel gesprochen und ich hatte ihn jetzt auch nach meiner Rückkehr, als das großes Thema die Hitze war, hatte ich ihn auch nochmal kontaktiert und eben gefragt, Mensch, wie schaut's aus ähm, in Varanasi und äh, ja, er, er sagt dann, es ist natürlich unerträglich heiß und ähm, er sagt auch, wenn das jetzt noch heißer wird, bis 50 Grad, dann ja, sind Tiere, Pflanzen und natürlich am Ende auch Menschen wirklich
0: in, in Lebensgefahr, das alles stirbt, das ist einfach Wahnsinn. Ja, ich meine, Sauna, 60 Grad, darf man so bis zu 20 Minuten oder wie lange darf man da drin sein, ohne ja. dass es gesundheitsschädlich wird und du hast es Tag und Nacht? Ja, man kennt es ja aus den Nachrichten,
1: die Leute flüchten sich in Schatten, wo es nur geht. Ähm, Fahrzeuge fahren durch, äh, durch die Straßen, die Wasser versprühen, um, um so ein bisschen einfach Erleichterung ein bisschen, ja. zu verschaffen, ja. Den anderen Projektpartnerinnen und Partnern auch schreibe ich immer
0: wieder, bin ich in WhatsApp-Kontakt und so. Und die, die schreiben, ja, es ist schrecklich, aber wir versuchen es irgendwie zu überstehen. Das, aber ja. gibt es da eine Hoffnung, dass es in, den, in absehbarer Zeit überstanden ist? Oder wann wird es dafür gewöhnlich wieder kühler? Naja, die heißen Monate
1: sind ja eigentlich Juni, Juli. Also wird es mhm. bis dahin schon nochmal richtig äh, heiß werden. Da ist jetzt keine
0: Abkühlung in Sicht. Ja. Und... Ventilatoren und Klimaanlagen hat wahrscheinlich auch nicht jeder. Hat nicht jeder, klar. Wenn man in den Dörfern
1: unterwegs ist, in, in den Slums und in, ja, in den armen Vierteln, ja, da sind die Leute einfach froh, wenn sie, wenn sie eine Behausung haben, wenn sie mhm. genug Plastikplanen haben, um den Regen abzuhalten. Ja, da ist nichts mit, mit Ventilatoren. Also wir übernachten ja Oft bei den ähm, Ordensschwestern oder bei den Priesterseminaren und so weiter. Und dort ähm, ist es schon so, dass die Zimmer auf jeden Fall Ventilatoren haben. Es gibt auch so ein paar ähm, Zimmer mit Klimaanlage. Ja, war dann in Indien schon so, dass da eher die, war der, der Besuch,
0: der Besuch, genau. über, der,
1: der männliche Besuch dort übernachten durfte. Da haben wir uns auch okay. immer so ein bisschen drüber lustig gemacht, dass Herr Monsignore Huber und der Fritz, die hatten
0: immer schön ihre... Ach so. ja, ja. War schon so. Muss und die man waren sagen. nicht Gentlemen und haben gesagt: Ach, Antje. Möchtest du nicht lieber? Ja, das
1: ist ja immer diese Zimmerverteilung, ist ja am Anfang, da wird man mitgenommen, der in das Zimmer und so, dann da man, das breitet man schon sich schon mal so ein bisschen bezogen. aus und dann ist der Tausch auch wie, zu du umständlich. Keine Klimaanlage?
0: Ja. Na super.
1: Ja, das habe ich auch erst mitbekommen an der einen Station, als der Fritz eine leichte Erkältung hatte und meinte, das kommt von der Klimaanlage in meinem Zimmer. Und ich so, wie?
0: Wie Klimaanlage?
1: Naja. Okay. Aber es kann natürlich sein, dass sich jetzt die Schwestern vielleicht dann doch in die Zimmer flüchten wo es eine Klimaanlage gibt. Schlauer wäre es. Aber man hat da natürlich seine Tricks. Man macht nachts dann die Fenster auf, legt sich und das Moskitonetz und den Ventilator
0: lässt man an, wenn man das erträgt mit dem Lärm. Mhm. Ja. Ohrenstöpsel, ja. erträglicher als genau. Schwimmen. Ähm, dieses Varanasi, wo liegt das?
1: Ähm, Varanasi liegt direkt am Ganges. Oh. Und ähm, ist so, im Norden mhm. Indiens, also eher Weit weg vom, vom Meer? Ja, genau im Land Inneren und, und etwas trockener von, liegt ja. am Ganges. Genau, es ist, ist trockener als als Kolkata und das ist halt die heiligste Stadt der Hindus, weil ähm, es heißt, dass wer in in Varanasi stirbt und in den die Asche im Ganges dahin fließt, der äh, kommt nicht in den Kreislauf der Wiedergeburt, sondern kommt direkt in den Himmel, direkt ins Nirvana. Und daher ist es das große Ziel der Hindus, vieler gläubiger Hindus, dort eben zu sterben und verbrannt zu werden und
0: ja, dass dort die, die Asche im Ganges dann dahin fließt. Kommen wir mal zurück zum Klima und zu Umwelt. Baden möchte man dann im Ganges wahrscheinlich nicht? Um nee, das sich ist, ein, ist ein
1: wahnsinnig großes Thema, dass der Ganges ja wirklich, wirklich dreckig ist und auch dann natürlich weiter flussabwärts. Die Menschen natürlich waschen die sich dort, die trinken von dem Flusswasser und das ist wirklich ganz schrecklich, vor allem, weil während Corona sind viel mehr Menschen gestorben. Es, es war wohl so, das haben uns ähm, alle erzählt, dass auch das Holz für die Krematorien ausging. Also es wird, ähm, oder für die, für die Öfen. Und dass dann die Leichen auch einfach so in den Ganges äh, geschmissen wurden. Es ist oft so, dass immer noch äh, Tierkadaver dann äh, einfach in den Ganges geschmissen werden und natürlich sonst auch alles in den Ganges geleitet wird, was es sonst noch gibt. Aber war wenn man dort in, in dieser Stadt, das ist wirklich beeindruckend. Das sind so da gehen überall Stufen runter. Das heißt Gats, das sind wie so ähm, ja Anlegestellen mit ganz alte Stufen und dort sind wahnsinnig viele Menschen, Kühe. Also es ist ein ja, ganz wahnsinnig intensives Ort. Gewusel, Gewimmel an Menschen. Und ähm, dann sind eben an, an mehreren Stellen auch diese finden diese Verbrennungen statt. Also es ist immer ein Feuer, Rauch, Schwaden. Du siehst immer, wenn du dann man kann sich kleine Boote mieten und da eben entlang fahren. Du siehst auch wirklich immer, dass Leichen verbrannt werden. Ja oder wie Leichen noch vorher ins Wasser geschoben werden, um das heilige Wasser abzubekommen und sowas. Also das ist wirklich so ein ganz intensives Erlebnis dort und diese Verschmutzung ist auch so
0: so präsent. Mhm. Es klingt so richtig unappetitlich für mich, aber andererseits ist es ein total heiliger Ort scheinbar. Ja, es hat, es hat schon sehr viel Spirituelles,
1: wenn man dort mhm. ist. Es ist fast unbegreiflich. Also ich war zum zweiten Mal dort. Ich war einmal privat auch schon dort. Ja, also es hat mich wieder total gefesselt. Ich mhm. hatte So einen Ort habe hab
0: ich irgendwie noch nie erlebt. Also Ganges ist jetzt unter unseren Gesichtspunkten nicht als Trinkwasserreservoir zu empfehlen. Ähm, wie sieht es sonst so aus mit der Umwelt, mit dem Land, in dem Land, da wo viele Menschen sind? Also man sieht wirklich auf der Straße, wenn man entlang fährt,
1: sehr viel Dreck, sehr viel Müll rumliegen. Das ist wirklich auffällig. Und das Projekt eben in Varanasi versucht, den Menschen Bewusstsein zu schaffen. Nichts wegzuwerfen, einfach im, im ganz Kleinen anzufangen, kein Plastik zu benutzen. Es ist, es ist wirklich eine, eine Sisyphos-Arbeit, aber ich glaube schon, dass das Bewusstsein auch in Indien natürlich immer mehr wächst. Wenn wir zum Beispiel in Schulen gehen oder in Kindergärten, sehen wir öfter auch Bilder, no Plastik, dass die Kinder eben so Umweltprojekte machen. Also es, es kommt schon immer mehr ins Bewusstsein, aber es sind natürlich auch wahnsinnig viele Menschen. Ich glaube, es ist wirklich schwierig. Und ähm, es gibt natürlich auch wahnsinnig viel Armut und da ist das nicht oberste oberste Priorität bei jedem Einzelnen. Das kann man natürlich auch gut verstehen. Ich meine, wenn man zu uns schaut, ist es bei uns auch wahnsinnig schwierig. Äh, ja, genau.
0: Also und, wenn du mal die SUV-Dichte in der ja, Münchner Innenstadt anschaust, dann müssen wir uns nicht. Dann brauchen gar nicht wir nicht den Mund nur so den Zeigefinger genau. natürlich in, in, in unsere Länder gucken. Aber ähm, ähm, wir haben ja vorher gesprochen über die die Hitze jetzt. Ist das klar, dass es da einen Zusammenhang gibt zwischen Umweltzerstörung und zunehmender Hitze? Das wird natürlich auch in den Medien, ist es ist natürlich ja. auch dort Thema. Aber in sprechen den die Menschen darüber, dass, ach, guck mal, jetzt haben wir die Auswirkungen Nein. davon hier?
1: das ist ja oft wie bei uns auch. ne? Also ja, wobei
0: hier redet ja schon jeder davon. Ja, es also ganz klar jeder Überschwemmung, mh, ja, das stimmt, Klimawandel. Natürlich. Also das also ich leugnet würde hier keiner mehr und das ist jedem klar im Grunde.
1: Ja, also bei unseren Projektpartnern und Partnerinnen, zu Auch. denen wir gehen, ist es natürlich klar. Aber mhm. die Menschen dort, mhm. viele können nicht lesen, nicht schreiben, haben keinen Zugang zu Medien. Für die ist das nicht klar, wenn man denen mhm. das erzählt. Dann, ja, das das hat natürlich nicht diese Dimensionen
0: die für die Menschen. Andere Sorgen. Ja. Und dieser Father Anand, was ja. macht er denn sonst noch so? Also ich meine, Bewusstsein schaffen heißt, also nur no, no Plastik ist, ist super, aber hat ja jetzt gerade mal mit, mit, mit dem co 2 mit der CO2-Belastung nicht direkt was zu tun, sondern das ist ja eher Mikroplastik und diese Geschichten. Aber ähm, ich habe gesehen, dass du was geschrieben hast über ein Aufforstungsprojekt, das er auch hat. Genau, der hat Aufforstungsprojekte, geht
1: vor allem in die Dörfer und versucht, Leute dazu zu bringen, die, die Bürgermeister, die, die Chefs der Dörfer dazu zu bringen, zu sagen, Mensch, wir, wir brauchen einfach mehr Wald. Wir müssen Bäume pflanzen. Er ist großer Fan von einer, ich glaube, das ist eine japanische Methode, die heißt Miyawaki Forest. Das ist einfach eine Methode, wie man auf kleinem Raum Bäume pflanzt, die sich gegenseitig dann, also das ist auf engem Raum viele Bäume, die sich dann gegenseitig irgendwie,
0: wie soll ich? Nicht den Lebensraum wegnehmen, sondern symbiotisch leben? Ich, ich nehme es mal an.
1: Also Bio war nie so meins. <lacht> Aber er hat es ganz toll einfach erklärt und war völlig begeistert. Und ja, genau, er geht in die Dörfer und versucht die Chefs und Chefinnen dazu zu bewegen, doch was zu tun. Er sagt, baut Hochbeete, baut Gemüse an pflanzt auf den Dachterrassen was also Dachterrassen hört sich jetzt so an jedes Haus es hat er eben ein Flachdach und baut doch da was an also er hat auch in seinem Zentrum wo er lebt und und arbeitet hat er auch einen Dachgarten da hat er uns ganz stolz auch seine Pflanzen gezeigt und äh, ja und er hat ähm, Mitarbeiter ich glaube es sind ähm, acht Mitarbeiter ungefähr und mit denen macht er auch Theaterstücke und geht damit aufs Dorf und versucht eben den Leuten, den Menschen und vor den Kindern durch spaßige Theaterstücke einfach beizubringen. Mensch, schaut mal, wie ihr lebt oft und versucht es doch mal bewusster. Also da geht es wirklich auch darum, ähm, also das Theaterstück, das wir gesehen haben, weil in Indien wird einfach viel gespuckt, mhm. auf die Straße gespuckt, dass man es einfach mal bewusst wird, Mensch... Er nimmt es dann so lustig. Schaut mal, das, das ist nicht so, muss nicht sein oder dann auch. Indien hat ja ein großes Toilettenproblem. Viele, viele, viele Menschen haben keinen Zugang zu einer Toilette und dass man eben nicht überall hinbieselt und hin. Also solche Sachen versucht er einfach, ja, den zu Menschen nahezubringen und zu erklären, so auf ganz, ganz niedriger. Basis genau und aber ähm, wir waren nicht mit auf den Dörfern aber wir haben Bilder gesehen da, da versammeln sich wirklich auch
0: Hunderte von Menschen und und schauen diese Theaterstücke an. Und Endlich mal ja. was los im Dorf. Ja genau. <lacht> Wobei jetzt äh, Spucken und äh, Toilettenmangel ist Hygienemangel. Ähm, Begrünung ist halt tatsächlich genau. Klimaveränderung. Also er fängt wirklich ganz klein an,
1: um den Menschen in ihrem mhm. Alltag das klar zu machen. Und
0: ja, das geht Aber dann natürlich und er, er, auch. erklärt er auch so in
1: den Theaterstücken die etwas größeren Zusammenhänge? Dann? Genau. Die haben ganz viele Programme und äh, je nachdem, ob sie sich an Kinder richtet, mhm. in welche Dörfer man geht, ob man das erste Mal in dem Dorf war oder eben dann schon aufbauend was machen kann. Ja, es ist alles dabei. Wir haben auch dort bei ihm zwei Umweltaktivistinnen getroffen, die ähm, auch für Green, Greenpeace arbeiten. Und er ist also sehr, sehr verwoben, auch in der Umweltszene mhm. gut in Indien, gut vernetzt. Und er war auch schon mal, also er, ist, er macht es seit Jahrzehnten, und er war auch schon mal im Gefängnis, weil Coca-Cola hatte mehrere Fabriken dort und hat gegen Umweltauflagen verstoßen. Und er hat dagegen erfolgreich protestiert, also er war dann auch mal mehrere Tage immer wieder im Gefängnis, aber diese Fabriken gibt es nicht mehr. Aber er sagt dann natürlich auch, die gibt es natürlich jetzt woanders. Wo es keinen Vater ja. geht gibt. Und dann ist natürlich Varanasi, Indien hat ja wahnsinnig viel Kohleabbau auch und um Varanasi rum, also nur wenige Kilometer sind
0: Kohleminen und ja. Tagebau oder Untertagebau? Tagebau. Das heißt, da wird auch alles platt gemacht, ja. alle Wälder, ja umgehauen, da ist die wieder also aufgeforstet, weil ich habe jetzt Dimension eben gedacht, und bei, bei Indien denke ich schon an, an ziemlich viele Bäume, also an, an sehr grüne Landschaften und wieder Aufforstung wäre jetzt irgendwie gar nicht das Erste, woran ich gedacht hätte. Aber ja, offenbar. aber das ist in Varanasi einfach Aha. großes Thema, weil durch den Kohleabbau. Okay. Ja. Reinigung von Gemeindebrunnen, hattest du auch noch geschrieben. Ja. Scheint auch nötig zu sein. Ja, das ist eben dieses Bewusstsein schaffen, dass man versucht,
1: alles Stand zu halten und auf das alles zu achten. Das Problem ist so ein bisschen, dass wir nicht, das, das ist jetzt ein anderes Thema, das ich ja auch schon in, in den Stichworten angesprochen hatte, diese 330 Millionen Götter, also den Hinduismus, mhm. dass wir in Varanasi uns leider nicht so frei bewegen konnten, wie wir das gerne wollten und nicht mit auf die Dörfer konnten, weil wir das vorher nicht angemeldet hatten. Ähm, es ist dort politisch immer schwieriger, sich dort fortzubewegen. Und daher waren wir, kann ich dann gleich noch ein bisschen genauer erklären, ja. aber daher waren wir nicht auf den Dörfern und haben jetzt nicht zugeguckt, wie wir das sonst
0: immer machen für ja. Reportagen bei der Reinigung von Brunnen und
1: und, und konntet auch und den die Leute vor Ort Stücken, zum Beispiel. fragen,
0: wie findet ihr es denn und was ist angekommen. Und genau. deswegen kannst du die Frage, sag mal, wissen die denn, ob die Hitze und das Müllproblem zusammenhängen, auch gar nicht so richtig beantworten. Weil ja, wir konntest? haben viele
1: Leute natürlich in Varanasi selber getroffen, ja. aber wirklich die, aber nicht auf dem die Basis nicht auf dem Dorf. Genau.
0: Und wie kam das jetzt, dass ihr nicht zu den Dörfern konntet? Ja,
1: die Situation gerade in Varanasi war ähm, für uns total angespannt. Also die wir haben gemerkt an den Projektpartnern, dass sie einfach große Angst hatten und nicht genau wussten, wo können sie uns, Hinlassen, wo nicht, wo bringen sie uns in Gefahr, womit geraten sie womöglich in Gefahr, weil in Indien der Hindu-Nationalismus immer mehr zunimmt. Und zwar ist es seit Modi an der Macht ist, 2014, es ist es wirklich für Minderheiten zunehmend schwieriger. Und war äh, ah, liegt... ihr natürlich, wart natürlich immer bei christlichen Partnern. Genau, also waren. es war ganz klar, dass ja. wir natürlich... Christen ja. sind und mhm. ja, mit christlichen Partnern unterwegs sind. Wir melden uns ja auch an und sagen, mhm. wo wir arbeiten. Also das ist schon alles sehr offen und klar. Und ähm, ja, Varanasi liegt in dem Bundesstaat Uttar Pradesh. Und da hat gerade, als wir angekommen sind, ähm, ein paar Wochen zuvor, gab es dort Wahlen. Und da hat eben wieder der ähm, extreme Hindu-Nationalist ähm, Yogi, ich muss es ablesen, Adityanath, Adityanat, genau. Also er wird überall, wird nur von Yogi gesprochen. Der hat eben erneut die Wahl zum Chief Minister äh, gewonnen. Haushoch hat er mhm. gewonnen.
0: Chief und Minister der ist sowas also wie Ministerpräsident der Region oder sowas? Ja, mhm. okay. genau, Ministerpräsident.
1: Und ja, der ist eben seit 2017 an der Macht und äh, ist ein sehr enger Freund Modis und ist ein... Ein Priester und ja, ist bekannt wirklich als Extremist. Saß auch schon mal in früheren Zeiten im Gefängnis wegen irgendwelcher Anschläge. Es gibt auch alte Videos von ihm zu sehen, wo er die Menge anstachelt und eben schreit, wenn die ein Hindu-Mädchen konvertieren, dann konvertieren wir hundert muslimische Mädchen. Und dann schreit er noch, und wenn die einen Hindu töten, dann, und die Menge schreit, töten wir 100 äh, Muslime, also es ist richtig, richtig beängstigend. Also wenn man über ihn liest, ähm,
0: ja, kein okay. angenehmer Zeitgenosse. Ja, Und ihr wart also dort, die, die Christen, die ihr dort besucht habt, leben ständig mit ja, mit Menschen es ist
1: zunehmende andere an sagen die. Es gibt ähm, ein Konvertierungsgesetz auch in Uttar Pradesh. Ich glaube seit 2021 gibt es in mehreren Bundesstaaten. Also zu einem anderen Glauben zu konvertieren ist strengstens verboten und das ist natürlich auch eine große Auslegungssache. Ne? Die können immer sagen, Mensch, ihr wolltet doch hier jemanden zum Christentum konvertieren. Davor haben die einfach Angst. Dass sie irgendwie in den Verdacht kommen. Und mhm. ähm, wir waren jetzt nicht angemeldet, dass wir in die Dörfer fahren. Wir waren für Varanasi quasi angemeldet oder hatten angegeben, dass wir nach äh, Varanasi besuchen. Und daher hatten die große Bedenken, uns dahin zu bringen. Und Vedanka Begic war äh, beruflich auch schon mal in Varanasi. Die hat es vorher nicht so so erlebt. Also die konnte den Vergleich auch genau. Die kannte den Vergleich und es war da schon immer ein Bundesstaat, wo man vorsichtig war, aber sowas, ja, also es war immer und dann haben die auch immer vom Intelligence Office geredet, also von Geheimdienst Geheimdienst und ähm, egal, wo wir hingefahren sind und also wir haben uns am sichersten gefühlt, als wir wirklich auf dem Boot am Ganges waren, was Touristen halt so machen mhm. ähm,
0: ja klar, ihr seid ja mhm. auch noch Journalisten, also da ja. möchte man ja eigentlich frei recherchieren ja. können. Das macht es ja aus, was also, ihr Fritz macht. Also Flitz ist
1: natürlich auch immer groß mit der Kamera und so unterwegs, aber gut, das sind ja jetzt viele Hobbyfotografen
0: auch, die als Touristen <lacht> unterwegs sind. Gut, also der hat aber schon einen ziemlichen Koffer dabei, oder? Ja, ja. ja. Oder muss der sich da auch so ein bisschen einschränken, damit es nicht auffällt? Ja, das ich kommt drauf ja an. Also wenn die
1: natürlich jetzt sagen, das ist so ein, ein
0: heikler das ist Spot, wo Hakelton. wir jetzt hinfahren,
1: dann äh, ja. dann Hat er auch eine Kamera äh, weniger dabei ja. gehabt. Ja, genau. Okay. Also es war ein paar Mal Situationen, wo er dann auch lieber den, den Chip aus der Kamera raus hat und ausgetauscht hat. Also er hatte auch so seine Tricks. Ja, man war immer so ein bisschen auf der Hut, vor allem dort in
0: Baranasi. Und am Ende hast du geschrieben, hatten wir echt Schiss, dass wir eventuell am Flughafen festgehalten werden und nicht wieder zurück nach Delhi können. Ja, das hat sich so ein bisschen hochgeschaukelt, oh. die Situation, weil wir natürlich mitbekommen haben, wie die
1: Partner so Angst haben und wir hatten dann auch gesagt, ja, oder sollen wir früher nach Delhi fliegen? Und dann hat einer, der uns eben da, da so ein bisschen betreut hat, Father Subasch, der hat dann so, ja, vielleicht wäre es besser und wir, um Gottes Willen, das war eigentlich nur mhm. so ein... Nettes Angebot und ja und dann hatten wir wirklich so, also vor allem Branka und ich, ähm, der der Fritz Stark, der ist ja mit allen Wassern gewaschen, der hat dann immer, ja, er ja, war schon mal in Nordkorea, so ist es ja wohl doch noch nicht und der fand es jetzt nicht so. Fand ähm, es etwas übertrieben. Fand es ein bisschen übertrieben, aber
0: ja, wir hatten einfach schon. Aber du schon, warst ja auch vorher schon mehr, mehrfach in Indien und und hast es auch anders erlebt. Ja, aber ja, ich habe das anders erlebt und wir
1: haben das auch diesmal in Delhi und Kolkata ganz anders erlebt. Da mhm. hatten wir überhaupt keinen, haben wir nicht nachgedacht, wenn wir in den Slums fotografiert haben mhm. oder da prangern, was heißt anprangern, aber da fotografieren wir ja auch Sachen, die der Regierung nicht so recht sind. Die dass Auswirkungen die nach der außen, Politik der Regierung, genau, genau. nach außen kommen. Aber wir haben dann auch in Varanasi viele Fotos gemacht. Also was uns da noch wirklich aufgefallen ist, das ist nochmal so zum Umweltthema. Überall in Varanasi gibt es wie so an den, an den Mauerwänden so große Graffitis, wo Menschen dargestellt sind, die Müll sammeln, die, die alles sauber halten und dann haben wir auch den Vater Anand gefragt, Mensch, hier die Regierung tut ja wohl auch viel für, für die Sauberkeit und da ist uns von allen, auch von den beiden Aktivistinnen, die eben für Greenpeace arbeiten, ist uns gesagt worden, ja, das ist so ein bisschen fürs Gewissen einfach was zu tun. Diese Graffitis werden auch oft einfach von den Kohlefirmen oder sowas bezahlt, um eben zu sagen, hey, wir tun was, schaut her. Wir wollen was fürs Klima tun, für die Sauberkeit. Aber dass das einfach nur leere Worthülsen, leere Bilder sind. Mhm.
0: Solange genau. man keine Bilder dann installiert und genau. die auch bezahlt, wird das nichts.
1: Genau. Und aber da die zu fotografieren, da hatten wir jetzt mal noch gar keine Bedenken, weil das ist ja...
0: Die Graffitis. Ja, um zu zeigen Natürlich. hier... Damit unterstützt genau. ja dann die Politik der Regierung. Nie heftig, aber äh, das war dann auch die letzte Station eurer Reise. Wie war es dann am Flughafen? Also wir sind von Varanasi nach Delhi geflogen und von
1: Delhi dann, da hatten wir ein paar Stunden Aufenthalt und dann zurück nach München. Und es und passiert aber nichts? Nein, es war es war nichts. Es war dann eher wieder äh, Thema Corona, weil äh, wir in dem Glauben waren oder es war dann am Ende auch so, dass wir diesen, keinen Corona-Test mehr brauchen, also bei, beim Hinflug nach Kathmandu, nach Nepal und dann auch von Nepal nach Delhi, da haben wir noch einen Test immer gebraucht und dann hieß es, nee, wir brauchen keinen mehr, aber dann war am Flughafen große Aufregung in der Schlange, weil für Deutschland galt es eben, dass man keinen Test mehr braucht, andere europäische Länder haben noch und dann sind eben die Leute durch, also Flughafenpersonal oder von der Fluglinie durchgegangen und wollten die Tests sehen und wir dann auch oh je, brauchen wir jetzt einen, brauchen wir keinen. Also das war dann eher so die größere Aufregung und hat uns so ein bisschen abgelenkt. Und bei der Passkontrolle ging alles...
0: Ohne Aber war Probleme. noch mal so ein ganz
1: kurzes Pumpern da? Ja, schon. Uh -huh. Und es ist oft auch, ähm, wenn man dann wiederkommt, ist es ja oft, Jörg Bötling hat ja schon mal hier im Podcast erzählt, der durfte ja äh, jahrelang nicht mehr nach Indien fahren, weil er, im, ich glaube, im Norden Komm. eingereist mhm. ist, wo er nicht hätte dürfen oder oder sowas. Und mhm. dann ist er ja nicht mehr ins Land gekommen. Und mhm. sowas kann einem natürlich immer drohen. Ja. Die Kolleginnen von der Auslandsabteilung, eben Branka Begic, die die fährt ja, regelmäßig, also alle paar Jahre nach Indien, um, um zu gucken, wie laufen die Projekte, wo ist, wo ist noch was zu tun. Ja, also die hat natürlich schon Bedenken. Also es ist ein großes Thema bei allen Hilfswerken, gerade wie die Bestimmungen in Indien sind. Also bei allen
0: Hilfswerken, die in Indien aktiv ja, ja. sind. bei allen Hilfswerken, die in Indien unterwegs sind, ist das einfach ein großes Thema. Okay, aber das war der letzte Punkt eurer Reise. Ja. Und auch diese Folge endet jetzt. Schon. Aber wir machen weiter mit Indien, nämlich in zwei Wochen. Und da wird es um ein Projekt gehen, das versucht, Kinderhandel, Menschenhandel zu unterbinden. Du hast ja am Anfang schon was von den 50 Rupien gesagt. Ja. Eine ganz heftige Geschichte und ein paar starke Frauen, die sich dagegen wehren. Seien Sie gespannt. Am 16. Juni erscheint die nächste Folge. Bis dahin machen Sie es gut. Danke fürs Zuhören und Sagen. Antje Pöhner und Brigitte Strauß.